0: Senhor é bom, amém. Glória. Então é Natal. Quem já ouviu essa frase? Então é Natal. Misericórdia. Sabia que alguém ia cantar? Estou sem salto, então vocês me veem aqui, então vem, né? O ano termina. Que tristeza. Quem ouvia isso? Na vitrola. Quem tinha vitrola aqui? Então, graças a Deus, tem bastante gente que não, nem sabe que é vitrola, né? Você nem sabe, né, Bahia, que é vitrola? Não, isso mesmo. A vitrola, daí, preparava o kit do Natal, o LP da Simone e do Roberto Carlos. O Oscar nem sabe o que eu tô falando. Ai, ah, o Senhor é bom, a alegria dEle é nossa força, amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu dei um tema para essa mensagem e o tema é Então é Natal. Então é Natal. Na verdade, hoje é uma noite especial, é antivéspera de Natal. Mas na verdade, todas as noites, todos os dias são especiais, né? Esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos regozijamos nele. Posso ouvir um amém? Amém. Então feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai, eu quero te agradecer Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, grande é a sua misericórdia Deus, grande é a tua fidelidade Deus, obrigada por mais um dia na tua presença, este é o dia que o Senhor fez e nós nos regozijamos nele Pai, e em nome de Jesus eu quero apresentar a minha vida, diminuindo Deus a tudo que sou, a tudo que penso que sou, para que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de fluir, para que nós possamos ser abençoados nessa noite, Pai. Eu quero abençoar, eu quero clamar para que haja uma liberação sobrenatural neste lugar, mas eu quero abençoar cada vida e cada família aqui representada, Pai. O Senhor sabe as expectativas dos teus filhos, aquilo que eles têm buscado em ti, a oferta de adoração que cada um apresenta diante do Senhor mais uma noite, Pai. E nós queremos nos reunidos, congregados, Pai, para declarar em unidade que o Senhor é bom e que toda a terra está cheia da sua glória. Nós queremos declarar neste lugar que o Senhor é Rei e Deus. Por isso, cumpre aquilo que lhe apraz, Pai. Mais uma vez, que essa palavra seja rema, poderosa, eficaz, seja ungida e que a gente possa sair daqui diferente de como entramos, Pai, que em tudo nós possamos receber uma revelação de quem tu és, assim como fomos ministrados agora, e que isso seja a verdade nas nossas vidas, pai se conosco nesse momento, pai em nome de Jesus amém, e amém, glória a Deus glória a Deus então o tema que eu dei para essa mensagem é, então é Natal e de verdade, a nossa cultura nos leva a comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Acho que ficou melhor assim. No dia 25 de dezembro. Porém, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Jesus nasceu em outubro. Nosso Senhor, Ele não achou relevante para que a gente venha comemorar a data do nascimento dele. Na verdade, a data mais importante para nós é a comemoração da morte e ressurreição, que é a Páscoa, amém? Mas como, como você sabe, pastora, que Jesus nasceu em outubro? Se ele morreu com 33 anos e meio, em abril, que é a Páscoa, faz a conta de trás para frente, vai dar que ele nasceu em outubro, né? Eu peguei hoje o calendário, ele morreu na Páscoa, assim ou não? ele viveu quanto tempo 33 anos e seis meses começa a contar de abril de trás para frente vai dar em outubro então é uma pastora que que isso tem a ver com a minha vida nada que que isso vai mudar a minha a sua vida nada só um pouquinho de conhecimento 25 de dezembro é uma data especial Eu falei hoje é uma data especial antivéspera de natal mas é uma data como outra qualquer né 25 de dezembro, para mim e para você, precisa ser importante, sabe por quê? Porque é o único momento no calendário mundial que as pessoas param e pensam, de alguma forma, em Jesus. Mesmo que elas não creiam e o professem como Senhor e Salvador. Mas todo mundo sabe que é o aniversário dele. Vocês estão comigo? Que Jesus nasceu naquele dia. Na verdade... Essa data, 25 de dezembro, vou entrar um pouquinho em história, mas é um pouquinho de conhecimento para nós Essa data foi estabelecida porque em comemoração a um Deus, ao Deus Sol Um Deus pagão do Egito, era adorado e celebrado por Nimrod Um dos personagens mais macabros e perversos da nossa história Então, antes da chegada de Jesus, o mundo era pagão e quando Constantino, que foi o imperador romano, fez sua confissão de fé pública como cristão, então um político aceitou Jesus, confessou que Jesus era o seu Senhor e Salvador. Ou por causa de política, por causa de governo, por causa de comércio, por causa de muitas coisas, um dia você te, te desafia a estudar a história da igreja, é sensacional. Se você ainda não assistiu, fica uma dica aí para esses dias que você está em casa, assista Lutero, procura aí que você vai achar, é um filme bem legal. E independente dos, das motivações de Constantino, quando ele assumiu e confessou Jesus, reconheceu como Senhor e Salvador, essa festa foi estabelecida no dia 25 de dezembro, lá atrás, por isso que a gente comemora o Natal. Então, na verdade, era uma festa, essa festa era legal, tinha fartura, tinha comida, tinha bebedice, tinha troca de presente, tinha música, assim como era, eles só mudaram a data, assim como é hoje, né? Eles só mudaram a data e virou Natal, porque daí havia um sincretismo que unia toda a igreja como cultura, como governo, vocês estão comigo? Então não tem mais essa, um comemora tal data, outro comemora tal data. Foi estabelecido que era dia 25 de dezembro e ficou por isso. Então virou Natal, nascimento de Jesus, que vem do nome é, natalício, né? aniversário, natalício, nascimento. E o que, que você vai fazer com todas essas informações? Nada, você não vai mudar sua vida em nada, você só vai aprender. Então... O que que eu quero falar com isso? Eu quero estabelecer que não é correto a gente idolatrar essa data. Tem algumas religiões que não comemoram, algumas comemoram. É certo É errado comemorar ou não comemorar? A palavra diz: "Quer comer, quer beber, fazer tudo para glória de Deus". Então, na minha casa, a gente comemora o Natal. A gente se senta ao redor da mesa. A gente se reúne com os amigos e famílias, nós aproveitamos para orar e falar de Jesus com as pessoas que não têm esse hábito. Nós temos o hábito de ministrar a Santa Ceia na mesa, na ceia do Natal. O pastor sempre traz uma palavra no ambiente familiar. Ele não prega, ele fala: Olha, deixa eu ler aqui. Ele abre uma palavra no Novo Testamento. Então, é uma oportunidade que ele nunca teria, pelo menos na minha família, não sei como é na sua, de, de abrir a Bíblia e falar numa mesa como a oportunidade que temos no Natal, então aproveite as oportunidades, amém? É uma oportunidade, fale sobre Jesus Cristo, ensine as crianças, enfim, então o que, que a gente aprende? As obras da carne em Gálatas 6 fala que a gente não pode usar uma data como essa para cometer glutonaria, bebedice, todo mundo sabe, né? O que, que eu posso dizer sobre o Natal? Que não é legal a gente ficar escravo de mamon. Porque eu converso com muitas pessoas que ficam deprimidas porque não tem dinheiro para comprar presente, porque não tem dinheiro para comprar peru, porque tudo é o quê, gente? Um grande comércio. Assim como a gente fala na Páscoa, ovo de Páscoa. Na minha casa a gente come ovo de Páscoa? Páscoa, coelho bota ovo? Não. A gente come chocolate? Come. Mas eu não pago a fortuna, eu deixo passar uns dois meses para comprar ovo, tudo na promoção para as crianças, porque eu acho que é desnecessário me render esse comércio. Então, aqui a gente não está nessa noite para falar o que é certo e o que é errado. Cada um tem um Espírito Santo, eu quero que né, é, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas o legal é a gente não se render a essa influência econômica, que na verdade só quer tirar o nosso dinheiro. Precisa comprar o presente para o dia 25 de dezembro? E e meu marido, a gente nem comprou, a gente comprou um mês passado presente. Ele comprou um para ele, eu comprei um pra mim. A gente falou, esse aqui é o de Natal, tá? E tá valendo, e tá tudo bem. Porque não é isso que é o mais importante. Sabe o que é o mais importante? É a comunhão, é o relacionamento. O presente é pra ativar o mercado. Vocês estão comigo? Então, primeiro, não se render a bebedice, não idolatrar. Cuidado com o Cuidado para não fazer um crediário lá de não sei quantos meses, se endividar todos só para passar com roupa nova. Não vai mudar nada, só ter o saldo bancário. E cuidado também com a figura do Papai Noel para a influência dos nossos pequenos. Alguém pode falar assim, ah pastora, mas certamente aquele velhinho tão querido não é uma criação pagã, né? Na verdade é e o caráter dele não é tão bondoso quanto muitos de nós pensamos. Papai Noel vem de um nome chamado São Nicolau, que, é um, que foi um bispo romano que viveu no século V e na enciclopédia britânica, pus até a página aqui, pra, depois se alguém quiser eu passo volume 19, página 648, 11ª edição, fala assim São Nicolau, bispo de Mira, um santo venerado pelos gregos e latinos, no dia 6 de dezembro a lenda da dádiva oferecia é, dotes às três filhas em escondido disse ter se originado o costume de dar presentes às escondidas no dia de São Nicolau, 6 de dezembro, que mais tarde foi transferido para o Natal porque daí, esse imperador Constantino, ele reuniu todas as crenças de todo mundo estabeleceu uma regra e aí todo mundo comemora no mesmo dia mas eu e você cantamos né? venha o teu reino venha o teu governo flua a cultura que vem do céu Gente, um, nós vivemos envolvidos, encharcados em uma cultura. E na verdade que eu e você precisamos aprender e discernir que nós não somos na cultura, mas nós somos da contracultura. Vocês estão comigo? Nós somos da contracultura. O rito não pode ser mais importante que o propósito. Qual é o propósito? Jesus se ele não estiver lá, não adianta ter peru, não adianta ter roupa nova, não adianta fazer amigo secreto, o mais importante é a presença de Jesus vocês estão comigo? Romanos 12 versículo 2 fala, não vos conformei com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que proveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? então é só para eu trazer um, um conceito, um ensinamento sobre Natal Eclesiastes capítulo 1 palavra de Deus um dos, versículo 14 Henrique, um dos homens mais sábios, mais profundos em sabedoria foi o rei Salomão ele era um dos mais ricos ele foi o mais famoso, muito abençoado por Deus e em algum momento da vida dele ele se corrompe, ele começa então a fazer aliança com muitas mulheres de outros reinos, de outra cultura então ele é totalmente influenciado. Eu quero falar sobre cultura nessa noite. Que tipo de cultura nos influencia? A história de Salomão? Ah, não está ligado aqui, por isso que eu estou esperando. Liga alguém aqui para mim, por favor. Aqui embaixo. Eclesiastes 1, versículo 14 diz assim, ó. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade que tudo é vaidade e desejo vão, aqui tá, é correr atrás do vento, na minha versão está escrito desejo vão, ou correr atrás do vento, obrigada Bonnie. Essa é uma condição diante de um homem distante de Deus, sabe se a gente ficar preocupado demais com, com, com ritos? Sabe gente, eu tenho visto tanta gente triste, porque não conseguiu comprar um panetone, porque não conseguiu comprar aquele suco de uva, porque não conseguiu comprar um peru. Gente, vocês viram o preço do peru? O povo está pensando que a gente é idiota, porque daqui duas semanas abaixa 30%. Então a gente não vai ser idiota, porque não tem sentido a gente pagar esse preço agora. Vocês estão comigo? Não tem sentido nenhum. Você gosta de peru? Você quer comer um... um, um Como que chama? Um tender? Um tender? Espera duas semanas, você vai ver o preço que vai estar. Vocês estão comigo? Então, cuidado com o desejo vão. E o que seria para você esse desejo vão? Responde aí, né? Comprar, adquirir coisas, estar em lugares ou estar com pessoas X, Y, V, Z. Às vezes a gente excede tanto e a gente faz tanta coisa que a gente não quer fazer. São tantas as ações do nosso cotidiano que nos envolvem, são tantos os compromissos, tantas coisas, tantas festas, tantos eventos, tantos encontros, tantas reuniões. E parece que a gente continua frustrado e insatisfeito na vida, como se nada fizesse sentido. Quem está comigo fala amém. Percebemos que tudo é inútil e tudo pode ser correr atrás do vento. A gente percebe que quase tudo que a gente constrói, que a gente faz, é tão frágil, e tão passageiro a gente descobre que quanto mais a gente vive mais chance a gente tem de se decepcionar mas todavia porém contudo a verdade é que o que deus tem para os seus filhos é o oposto de tudo isso de todo esse sentimento a gente está vendo uma uma palavra aqui de um salomão frustrado que se contaminou que se perdeu a essência da mensagem da cultura do natal é que jesus nasça em nossas vidas você pode falar isso falar que jesus nasce em minha vida e o natal precisa representar para mim e para você o nascimento de jesus dia após dia nas nossas vidas, Jesus precisa nascer na minha vida dia 24 de dezembro, dia 25 de dezembro, dia 26 de dezembro, dia 27 de dezembro, dia 28 de dezembro, dia 30, dia 31, dia 1, dia 2, vocês estão aí? Amém? Então o que seria ser cristão? Esse é o intuito de fazermos os cultos, levar pessoas a, serem, a, a receberem Cristo, a nascerem em Cristo, cotidianamente A gente não faz isso apenas no, no, no Natal. Então ser cristão é ser um pequeno Cristo aqui nessa terra. Um discípulo de Jesus que vive de acordo com aquilo que ele ensinou com a sua própria vida. Por isso somos cristãos. E então aproveite essa data para que Cristo nasça em sua vida. E o nascimento de Jesus era a esperança para Israel. Porque nos tempos que Israel vivia, um tempo de crise apatia e muito caos o Senhor mandou Jesus nosso Deus mandou Jesus nascer numa manjedoura de uma maneira simples, de uma virgem todos nós conhecemos a história mas essa esperança chamada Jesus Cristo é o que ia redimir toda a terra ia redimir dos nossos inimigos, essa esperança Jesus ia redimir a todos nós no corpo, na alma e no espírito e a nos redimir dos nossos inimigos interiores, e a nos redimir de nós mesmos. Além disso, Deus, através de Jesus, vai redimir também a nossa cultura, e a nossa religião, e a nossa vida cotidiana. Vocês estão comigo? O povo de Israel estava impregnado de regras humanas, assim como eu e você, assim como a nossa cultura hoje. E muitas vezes, muitas regras nos impedem de chegar até Deus. Então Deus realmente faz o nascimento de Cristo, ou do Cristo, um evento. A lei, ou a todas as regras e culturas israelitas, na verdade é uma blasfêmia, foi um escândalo a forma que nosso Jesus nasceu. E a vida de Cristo então em nós e através de nós gera uma realidade humana diferente daquela que é influenciada por uma cultura. A vida de Cristo em nós, vivenciada dia a dia, tira debaixo do nosso tapete toda a hipocrisia e toda a vanglória humana. Amém? Então é Natal. E Cristo precisa ser celebrado todos os dias do ano, para que eu e você não possamos viver nenhum tipo de hipocrisia. Amém? Tudo bem a gente celebrar dia 25, mas não pode ser só dia 25. Diga assim, Emanuel. Deus conosco. Quando? Todos os dias. Todos os momentos, o tempo todo. E como Cristo pode ser vivido na minha e na sua vida? Gálatas 5:22 fala assim: "Frutos". As pessoas querem ver Cristo e sabe o que elas fazem? Elas olham para mim e para você e elas buscam frutos elas buscam amor alegria, paz paciência amabilidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio e esses frutos que revelam Jesus habitando, morando em nós precisam estar e ser constantes no nosso viver diário que a nossa intimidade com Deus, com o Senhor que a unção, que a autoridade sejam desenvolvidos diariamente em nós, para que a gente venha refletir Jesus. E nesse Natal, o meu e o seu clamor precisa ser Cristo em mim. Que o nosso presente de Natal seja que as pessoas olhem para nós e falem assim, eu vejo Cristo em você. Queria fazer uma pergunta, pastor, acho que ele leu minha palavra. Quem é Jesus para você? Repete fa com comigo, fala assim, Quem é Jesus? A gente pode saber muito acerca de uma pessoa sem jamais conhecer essa pessoa, sim ou não? Sim! A gente admira artistas, celebridades, músicos, políticos e porque a gente os admira, a gente estuda. Então, a gente, hoje eu estava fazendo uma, uma pesquisa, eu coloquei lá, pastora Denise, a minha pastora, né? Aí estava lá, quantos anos ela tem, aonde ela mora? Eu falei, gente, quando as, pe as pessoas querem saber, esse, viu? as perguntas que, que tinham no Google, né? E algumas dessas pessoas nem a conhecem pessoalmente. Vocês estão comigo no meu exemplo? Então a gente pode saber muito acerca de Jesus. A gente pode descrevê-lo sem ter tido um minuto na, na presença dele. A gente pode conhecer a história do nascimento. Ele nasceu na manjedoura, foi assim. Vieram os reis magos e entregaram incenso, mirra, ouro. E aí aconteceu assim, aí a luz guiou esses reis a gente pode conhecer acerca da história a gente pode ouvir falar dos milagres de Jesus a gente pode ouvir falar das curas de Jesus a gente pode saber detalhadamente como ele morreu entretanto muitos de nós talvez nunca possamos podemos podemos o conhecer de fato e essa resposta ela vai variar de pessoa para pessoa porque cada um tem um ponto de vista acerca de Jesus com base naquilo que representa a sua fé, vocês estão comigo? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que queria me convencer que Jesus era um espírito evoluído, eu falei não, para mim ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, ele desceu do céu, não, Jesus é uma pessoa como eu e você, e ele reencarnou e reencarnou e reencarnou e reencarnou, ele ficou muito bom e ele é um ser evoluído, por isso, eu e você cremos no mesmo Jesus. Eu falei, não, o nome Jesus pode até ser o mesmo, mas a gente não está falando da mesma pessoa. O meu Jesus é Deus e ele morreu na cruz por amor da minha vida. E se a gente não saber quem é Jesus, a gente pode se confundir. Porque eu não creio nesse Jesus, que é um espírito evoluído. Você está aí? Amém? Então, para descrever a vida de Jesus, o que, que a gente sabe que aconteceu? Foram escritos quatro evangelhos. Esses quatro evangelhos contaram praticamente as mesmas histórias, só que cada relato contém uma ótica pessoal do seu autor e as experiências que eles tiveram com Jesus ou que eles ouviram a respeito de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: quem é Jesus para você? Essa pergunta parece simples. Mateus 16, versículo 13, quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem os homens dizem que o filho do homem é. Então as respostas podem ser as mais variadas. Um profeta, um operador de milagres, um libertador, meu senhor, o meu Deus, meu salvador, o meu rei, um espírito evoluído. Quem é Jesus para você? Então Pedro acertou na mosca, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, e quando a gente pensa quem é Jesus, quando a gente recebe uma revelação de quem é Jesus, ele nos revela quem nós somos, no versículo 18, Pedro jamais pensou que Cristo revelaria quem ele era. Então Jesus diz assim para Pedro, e você, eu sou Cristo, filho do Deus vivo, e você é Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando você recebe uma revelação de quem é Jesus, ele diz assim, e você Maria Cristina, é fulana, e ele dá o desenho, e você é e você Helena. Ele fala acerca de cada um de nós. Quando nós recebemos a, revela recebemos a revelação de quem ele é, ele vai revelar a você quem você é. Qual é o seu plano e qual é o seu propósito? Quem é Jesus para você? Então é Natal. Então Jesus precisa nascer nas nossas vidas. Mais uma vez, dentro de nós. E algumas respostas para te ajudar nessa revelação de quem é Jesus. A primeira é, Jesus é amigo. Fala, Jesus é amigo. Jesus é amigo de todos, inclusive de pecadores sabe eu fico pensando quando a gente eu aprendi uma musiquinha quando a sofia era pequena mas como a gente está atrasado não vai dar para cantar <risos> fala assim ó zaqueu era um homem bem baixinho bem você lembra dessa bem pequenininho um dia na árvore ele subiu procurando ver jesus Jesus andou pelo caminho olhando para cima e disse Zaqueu, desce depressa, vem jantar comigo vem jantar comigo quando eu me converti, tinha uma cultura de atirei o pau no gato de ciranda cirandinha, eu tive que mudar a cultura, eu falei, eu preciso aprender música para cantar para minha filha, eu aprendi essa, é uma das primeiras então uma mudança de cultura, mas isso não tem nada a ver com o que eu quero falar na verdade eu ia falar de Zaqueu e aí eu lembrei da música Zaqueu, a gente fala que Jesus é amigo Mas Zaqueu Era cobrador de impostos Mateus Era cobrador de impostos Eles Cobravam impostos, eles trabalhavam Para os romanos Cobrando imposto dos judeus E eu fico pensando que todo mundo Devia ter muita raiva deles Porque ele fala, meu, esses caras São do nosso, e estão jogando no time Contra, vocês estão me entendendo? você não acredita nisso e aí Jesus falou Zaqueu desce daí vou jantar com você você vai ter um tempo de comunhão de mesa com você Jesus é amigo de todos, até daqueles que de acordo com o nosso conceito não merece porque nós somos juízes julga. eu ia orar e falar, não, Jesus não quis jantar comigo, que faço jejum que estou no templo, que ensino a palavra ele foi jantar com Zaqueu e assim a gente faz, né Jesus chamou Zaqueu péssima reputação por onde ele ia Quem ele era o que? rejeitado sai fora Zaqueu na minha casa eu vou fazer uma festa mas não chamo Zaqueu aí Jesus chama Zaqueu esse é o meu e o seu Jesus então Jesus era amigo dos fariseus dos inimigos dos mestres espirituais e religiosos da época dos especialistas da lei da religiosa judaica e quando eles aparecem na Bíblia Geralmente Essas pessoas elas estão, elas estão apontando os pecadores E acusar pessoas Era parte da rotina delas Que se achavam tão santas E sob o pretexto de odiar o pecado Elas acabavam Então odiando os pecadores Acreditando Que quando a gente Se afasta dos pecadores A gente se torna mais santo Só que Jesus não é assim Jesus, Ele traz para perto, Jesus veio para os doentes. Ele veio para mim. Ele veio para todos nós. E as pessoas não entendiam Jesus. Eu gostaria de perguntar para eles, quem é Jesus para você? Eles não entendiam que Jesus veio para salvar aos pecadores. Por isso a necessidade de andar com essas pessoas, de pregar as boas novas. E os fariseus, eles estavam esperando por um Messias eles esperavam por alguém que fosse igual a ele que ia crucificar todo mundo que ia se manter longe das pessoas imorais só que eles estavam errados Jesus fez questão de buscar o pecador e de ser amigo deles, você está aí? existem pessoas, o Senhor me fala nesse momento, que estão se afastando de pessoas porque elas são pecadoras e esse é o momento da gente andar mais perto deles ainda, porque se Jesus nasceu em nós, essas pessoas vão ser impactadas pela presença dele na minha e na sua vida, em nome de Jesus amém? Ele era Deus Ele era perfeito, e Ele declarou por suas ações, que Ele não condenava nem o pior dos pecadores essas pessoas pecadoras não foram as que mataram Jesus as que mataram Jesus foram as que estavam no templo, foram as religiosas você está aí? e rapidamente a gente então começa a reconhecer que as pessoas ao nosso redor tem problema mas a gente tem o péssimo hábito de não olhar para o trave no, no nosso olho a gente olha para o cisco no olho do outro né mas pensa uma coisa as pessoas más raramente se veem como pessoas más e quando nós somos confrontados com a nossa maldade a nossa reação é ou precisa ser das duas uma ou lutar ou fugir. A boa notícia é que Jesus veio para revelar um Deus que não se define pelas nossas ações, mas sim pelo amor dele. Não fuja do confronto, porque Deus veio para sarar, curar e libertar. Ele vai nos libertar, mas ele vai permanecer nos amando, porque ele é amigo e misericórdia. fala, Ami misericordioso, fala, amigo e misericordioso Hebreus 4 versículo 16 fala que ele tem misericórdia e que ele sabe o que é misericórdia a palavra misericórdia no original vem de miserê que é miserável e cordes que é de coração então é um coração miserável que se compadece que não se coloca acima mas que consegue olhar para todas as pessoas porque o seu coração ele é miserável então ele tem misericórdia, ele nos conduz à graça no momento da nossa necessidade então em vez de rejeitar as pessoas, seguindo um falso senso de superioridade em vez de julgar e de condenar aquelas pessoas que não entendem o padrão de santidade ele lembra que a gente precisa da graça, diga eu preciso da graça é Natal, então deixe Jesus nascer na sua vida, Jesus era amigo dos pecadores, portanto ele era meu amigo, quando foi a última vez que nós perguntamos para alguém, Ei, eu posso fazer uma oração por você, quando foi a última vez que a gente se compadeceu de alguém que a gente não conhece, eu vou perguntar mais uma vez, quem é Jesus para você, vou dar mais uma resposta, Jesus é graça. É aquele que perdoa mesmo depois de tudo que eu e você fizemos no verão passado. Existe um futuro depois de todas as nossas práticas pecaminosas. Pode parecer bom demais para ser verdade. Fala assim, não é possível, eu pisei tanto na bola, tem uma segunda chance? Tem. E o nome disso é graça. É um favor imerecido, a gente não merece. E quando a gente consegue se movimentar na graça, eu consigo perceber que a graça... Maravilhosa de Deus, que Ele é um Deus bom para mim. Eu vim para a igreja hoje, olhei para o meu marido e falei assim: Jesus é bom, né? Eu olhei para o lado, olhei para os meus filhos no banco de trás, falei: Obrigada, eu não queria estar tá indo para outro lugar agora. Ribeirão Preto precisa entender que Jesus é bom, que Ele é amigo, que Ele é gracioso. Sabe, família, eu não estou tão preocupado com tantas cadeiras vazias estou mais satisfeita com as cadeiras que estão cheias, porque sabe vocês são privilegiados de escolherem uma noite para celebrar Jesus e para receber uma porção que vai impactar a tua casa que vai impactar a tua família e através de você pessoas e mais pessoas vão permitir que Jesus nasça em seus corações algumas pessoas não vão estar aqui sentadas dentro da igreja mas elas vão conhecer Jesus através da sua vida. Segunda Coríntios 12, versículo 9, fala assim, a minha graça é suficiente para você e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe você que pensou aí que não, dá, que não dá conta, que é fraco? O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. A graça dele nos basta. É Natal, então o presente que eu desejo para cada um de vocês hoje é João 11, versículo 25. Jesus é um Deus presente. João 11, versículo 25, a palavra fala assim: Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê e vive em mim, não morrerá eternamente. Aquele que crê e vive em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? O fato de Jesus, o Emmanuel, o Deus conosco, estar sempre presente, não somente nos traz um conforto nos momentos mais difíceis, mas também nos dá coragem para querer que essas circunstâncias podem ser mudadas. Eu não sei o que você vive, mas da dor, da morte Jesus produz vida aquele que crê em mim, ainda que esteja morto viverá da tristeza Jesus produz esperança da morte, Jesus produz vida e ele jamais te abandonará, porque ele é Emanuel, Deus presente Para encerrar Jesus é vida todo mundo sabe o processo da vida, né? nasce, cresce, produz e morre acho que a gente aprende isso na escola Todo homem morre, isso é fato, mas nem todo homem vive de fato. Eu vou repetir. Toda pessoa morre, mas nem toda pessoa vive de fato. Eu não estou falando do simples fato de respirar. Efésios 2, o apóstolo Paulo define o que é estar vivo. Versículo 1 de Efésios 2, fala assim, «Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados». que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, e pela graça somos salvos. Não consigo não me emocionar ao ler isso. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus agora eu queria fazer uma pergunta viver em pecado é viver? todo homem morre mas nem todo homem vive a palavra diz que ele nos resgatou para a vida quando a gente estava morto em nossos delitos e pecados do passado você está vivo, você está vivo, muitos ao nosso redor podem estar mortos, mas você está vivo, porque Cristo em você é a esperança da glória e Ele vive em você, você é casa favorita, a gente nasce com uma inclinação pecaminosa, essa é a nossa natureza, e o texto que a gente leu diz que viver uma vida sobre pecado não é vida, mas é morte, o Senhor vai trazer a memória de todos nós essa noite, coisas que a gente tem feito e que tem entristecido o Espírito Santo. Mas eu posso te dar, contar um segredo? Ele é capaz de perdoar e nos resgatar do império das trevas para o reino do Seu Filho amado. Ele nos transporta. A misericórdia e o grande amor de Deus olhou para a gente, nos viu mortos em nossos delitos, em nossos pecados, só que Jesus nos trouxe de volta à vida. Sabe, essa mensagem, ela precisava ser pregada e lida todos os dias, porque nada do que eu falei, eu sei que é novidade para ninguém. Não é uma grande revelação, mas é algo que às vezes a gente se acostuma, é algo às vezes que parece que a gente sabe, mas está ali, em alguma gavetinha. Ei, Deus enviou Jesus, o filho dele, e ele morreu por nós, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas falhas, e ele nos deu vida, porque ele nos ama tanto, e isso é Natal, Natal é relacionamento com esse Jesus, que te ama tanto, que tem uma história tão graciosa e tão especial acerca da, da tua vida, que tem o teu nome na palma da mão dele que sabe todos os teus dias desde que você era informe no ventre da sua mãe que te fez a imagem e semelhança dele, jogou o molde fora você é tão especial para Deus não existe outra viva não existe outro Oscar não existe outra Pâmela não existe outra Juliana você é especial, nós somos tão especiais e Jesus realmente a gente pode viver isso, é Natal, então já que é Natal, deixe Cristo nascer na sua vida, por isso eu quero que você nessa noite reflita sobre viver uma vida de verdade, sobre quem Jesus realmente é para você, é mais que uma comemoração, é mais que um peru em cima da mesa, que o amor dEle nos encha de temor, que o amor dEle nos envolva que Ele viva em nós e que a luz dEle possa resplandecer através das nossas faces sabe, eu, eu vejo pessoas cansadas, eu vejo pessoas esgotadas, cheias de culpas, incapazes de crerem que Jesus nasceu por você mas foi por você foi por você e esse é o seu presente de Natal ele nasceu e ele brilha por você em você e através de você não importa o que você tenha feito não importa quem você seja nunca é tarde para viver essa maravilhosa graça talvez preste atenção no que eu vou te dizer você tem alguns empecilhos no seu inconsciente você não precisa se purificar ou se santificar antes de se aproximar de Deus Basta permitir que Jesus nasça em você e o próprio Espírito Santo te transforma. Venha como está. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia eu entrei numa igreja com uma saia tão curta que eu tenho até vergonha de falar. Ninguém jogou pedra em mim. Eu fui amada, eu fui recebida. E um dia eu olhei e falei, meu Deus, isso não é uma roupa para uma mulher de Deus usar. E eu joguei fora, no lixo. Venha como está. Ele vai transformar Cada um de nós Porque muitas de nós Quando eu me santificar Quando eu parar de pecar Não espere isso acontecer Porque provavelmente isso nunca vai acontecer Permita nessa noite Que Jesus nasça em você Sabe, a gente não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício Ele se fez sacrifício vivo Permita que Ele nasça porque por amor de cada um de nós ele morreu. Então a gente recebe perdão pela fé. E a nossa história é mudada, sabe como? Uma oração. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas eu pisei tanto no tomate, eu vou fazer uma oração e vai mudar minha vida? Por isso que é graça, a gente não merece. Não exige esforço humano. Não há nada que eu ou você possa fazer. Ele já fez tudo. Receba o presente de permitir que Ele nasça nessa noite na sua vida, na minha vida. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Deixa Jesus Cristo nascer na sua vida. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te contar uma coisa. Que a revelação de Cristo é para todos esse é o verdadeiro sentido do Espírito de Natal há esperança para todos, eu quero liberar uma palavra de ousadia para que você durante a ceia num ambiente onde todos vão estar quebrantados seja impelido pelo Espírito Santo assim como Pedro orou e três mil pessoas se converteram em Pentecostes Pedro era pescador não sabia nem falar mas o Espírito Santo fez o que tinha que ser feito. O Senhor procura por pessoas que dizem, eis-me aqui, por pessoas que estão disponível, disponíveis. Sabe, Deus vai te usar de uma maneira tão grande, tão preciosa. As pessoas não vão entender o que está acontecendo. Elas vão ver um brilho que não é seu, mas é do Espírito Santo, é de Jesus. Não importa como está a sua vida, se você está na direção certa, dita pela sociedade se o seu passado é negro se a sociedade te aceita com as suas diferenças se as leis humanas não têm te favorecido, deixa eu te falar uma coisa existe uma esperança existe uma esperança Cristo em mim, a esperança da glória a misericórdia vai triunfar sobre o juízo a graça de Deus vai se manifestar e salvar pessoas. Isaías 9 diz assim, porque a nós é nascido um menino e a nós nos é dado um filho. E o governo está sobre os seus ombros e ele tem por nome maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus, eterno Pai, príncipe da paz. Eu quero orar nessa noite por vocês. Eu quero clamar para que haja uma liberdade, uma liberação sobrenatural Através de vocês Eu quero clamar por aqueles que em algum momento se cansaram, se esfriaram Ou se entristeceram por algum momento Se você deseja fazer parte disso, fica de pé no seu lugar A gente vai orar A gente vai adorar a Deus Quem é Jesus para você? Quero que você gaste esses últimos minutinhos do culto que já vai encerrar, tendo um tempo aí com o Senhor. Cristo em mim, esperança da glória. Nós queremos te conhecer e permanecer em te conhecer, Jesus. Para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Por isso, nessa noite, cerca, cela, marca cada família, cada filho, cada filha, nós queremos te conhecer e ser conhecidos através de ti, pelo teu amor, impelidos pelo teu Espírito Santo e nessa noite nós entregamos as nossas vidas e reconhecemos Jesus Cristo mais uma vez como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Se você puder repita comigo diga nesta noite, nesta noite. Eu reconheço Jesus. Eu reconheço Jesus. como meu presente, como meu, o presente, meu bom presente, meu bom presente neste Natal, neste E que ele nasça em mim, que ele nasça em mim e que eu possa ser usado que eu possa ser usado para a glória dele, para Que muitas pessoas, e que muitas pessoas possam conhecê-lo, conhecê em, em mim, e através de mim, e através de Por mim. isso eu declaro, por isso eu declaro que Jesus, que Jesus é o meu único é o meu e, único, suficiente, e suficiente Senhor e, Salvador. Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida escreve o meu nome no livro da vida e marca a minha história, e marca minha em, nome história. De Jesus. em nome de Jesus Senhor eu quero declarar sobre cada vida sobre cada família que nessa noite nós queremos te conhecer e permanecer te conhecendo Pai em nome de Jesus Cristo cela essa oração em cada mente em cada coração que filhos e filhas possam ser cheios da tua presença possam ser restaurados Pai possam ser a extensão das Tuas mãos, nessa terra, nessa geração, porque nós escolhemos fazer parte de uma contracultura, e nós queremos declarar, porque Ele vive, nós cremos no amanhã, e se você recebe isso, dê sua melhor salva de palmas a Ele, aleluia, 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 Ele é bom, Ele é bom, Ele está aqui, Ele é fiel.